0: Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info-at-themabeveiliging.nl. Vorig jaar werd het beeld Vlaamse vluchtelingen gestolen van zijn sokkel in het Enschedeze Van Heekpark. Hengeloze kunstenaar Rinus Moorsink maakt een replica.
1: Acht studenten van de fotografieopleiding van het ROC exposeren bij de Hengeloze Bibliotheek met gedichten van Hengeloze dichters over water.
0: Verhalen vertellen Robert van der Meulen schrijft
1: ook weer aan. En singer-songwriter Chris Echpers uit Enschede presenteert binnenkort zijn allereerste EP. Met publiek op het podium. En vandaag is hij bij
2: ons. I'm feeling the love now that hearts finally open I'm feeling the pain that no longer now.
0: Het is dinsdag 31 mei en dit is 120 vandaag
2: 120 1 120 vandaag
1: De hengeloze waterpoloer Jorn Winkelhorst speelde zes jaar op het allerhoogste niveau bij WASPO Hannover in Duitsland Vanaf komend seizoen is een van Nederland's beste waterpolers weer in zijn vaderland actief. Namelijk bij GZC Donk in Gouda. En niet omdat hij daar meer kan verdienen of nog mooiere wedstrijden kan spelen. Maar nou ja, waarom wel, dat kan hij best zelf vertellen. Hij is bij ons via Zoom. Ik zie hem al liggen. Zo'n beetje bang volgens mij. <laughs> ja. Hallo Jorn. Hoi. Uh, ja, ja. Jij ligt er ontspannen bij jongen.
3: Ja, ik, ik wil graag op een stoel zitten. Maar mijn hele appartement is leeg. Dus ik heb alleen nog een bank.
1: Ja, daar komen we zo meteen volgens mij komen we erop, hè, dat, dat, dat lege appartement. Hey, maar misschien uh, maar om te beginnen bij die vraag. Jij was, uh, bent, een van Nederland's beste waterpolers. Speelde in, de, in, in Duitsland het allerhoogste niveau. Komt nu terug naar Nederland. Waarom is Hemelsnaam?
3: Ja, op een gegeven moment is het gewoon genoeg geweest eigenlijk. En uh, we zaten vorig jaar al een beetje van, nou, wanneer gaan we terug? En... Ja, dat is nu aangekomen. Want uh, mijn oudste zoon, die is nu vier. Die uh, moet naar school. En ik wil wel graag dat hij Nederlands onderwijs krijgt. Dus uh, zodoende hebben we nu besloten om terug te keren.
1: Ik hoor je een beetje twee dingen zeggen, Jorn. Het klinkt alsof je het een beetje ook wel zat. Of nou zat bent, misschien niet. Maar wel, je hebt het allemaal wel een beetje gezien en meegemaakt. Dat is één. En de tweede, de kinderen komen op de leeftijd dat ze naar school moeten. En ik wil ze graag het Nederlands onderwijs. Maar even naar dat eerste. Ben je het een beetje zat, of is dat overdreven?
3: Nee, dat is overdreven. Ik moet zeggen, ik heb acht jaar in uh, buitenland gewoond. Twee jaar in Spanje, nu zes jaar in Duitsland. En natuurlijk, ik heb alles meegemaakt eigenlijk. Uh, ja, volgende week speel ik nog uh, bij de top acht van, uh, met de Champions League. En ja, op een gegeven moment is het voldoende. Ja. Ik uh, kijk er, er gewoon erg naar uit om terug te keren naar Nederland.
1: Mm. En uh, familie, vrienden, gewoon weer terug naar
0: Nederland. Dat is toch wel een beetje... Ja,
3: ja, alles komt erbij kijken.
0: Maar Jorn, over familie en vrienden gesproken. Je komt uit uit Hengelo. Jouw vrouw ook, als ik dat goed heb begrepen. Maar je gaat niet uh, bij het ravijn in Nijverdal spelen.
3: Nee, 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 dat klopt. Ik heb met verschillende clubs gesproken. Maar ik moet gewoon kiezen wat het het beste past bij ons. En uh, daar komt Gouda uit. En ik moet zeggen, we hebben een hele lange tijd in Utrecht gewoond. Dus okay. uh, in het Westen hebben wij ook gewoon heel veel vrienden. Het ja. Is dus niet
0: omdat je zo van kaas houdt. Uh.
3: <laughs> maar ik vind het wel lekker, maar ja. <laughs> nou, dat niet te reden. <laughs> Goudse
1: kaas. Hé, hey, maar je, je zei, ik heb met verschillende clubs gesproken. Heb je ook met het Ravijn gesproken inderdaad? Of, of is dat eigenlijk niet aan de orde geweest?
3: Dat is niet aan de orde geweest. Oké, okay. nee.
1: nee. Hé, hey, en Donk uh, Gouda, ja, dat, dat is toch een, een um, soort van stap terug. Uh, in de zin van, nou uh, ja, je speelt op Champions League niveau. Dat kan je van de Goudse... Waterpolo club niet zeggen, volgens mij.
3: Nee, nee, die spelen volgens mij... Nee, die, ga, die spelen geen Champions League. Nee, maar ja, je moet er wat verlaten natuurlijk. En je krijgt er wat voor terug.
1: Maar jij blijft wel fulltime prof? Of uh, moet je er nu een baan na zoeken?
3: Nee, ik, ik blijf prof En dat, uh, dat is sowieso richting uh, tot Parijs. Dat is sowieso de bedoeling. En uh, daarna zien we wat verder.
0: Maar wat bedoel je daarmee, tot Parijs?
3: Dan blijf ik sowieso op full prof. Ja. Dus zo heb ik dat ook afgekocht met de club.
1: Maar wat is er in Parijs?
3: Uh, de Spelen natuurlijk. Ah, oké.
1: Ik ben een Nederlands team. Want je ja. bent international ook. Hey, misschien ja. neem ons een klein beetje mee. Want het is een beetje gek. Nederland is een waterland. Maar waterpolo is niet een, een, een hele grote sport in Nederland. Hoe komt dat eigenlijk? Heb jij enige uh, staan verklaring voor?
3: Wat ik weet is, tenminste in het buitenland is het zo dat uh, zwembaden is, zijn eigen, is, van, uh, is eigendom van de club. In Nederland is het zo dat het volgens mij uh, onderdeel is van de gemeente. Mm-hmm. En dus uh, de clubs hebben niet zo vaak bad, badwater. Dus ik denk dat ze maximaal vier, vijf keer per week trainen.
1: Dus we hebben te het weinig... Van het buitenland. De faciliteiten zijn onvoldoende. Alle kindjes hier leren vanaf 2,5-3, als ze net met een beetje kunnen spartelen, leren ze zwemmen. Maar waterpolo, dat, dat blijft toch een beetje een, een, een wat kleine sport. Hoe groot of hoe klein is Nederland in vergelijking met nou ja, zeg maar de wereldtop? Waar zitten we dan ergens?
3: Als je kijkt naar, een, naar de Balkan, dus naar Servië, Kroatië, Montenegro, maar ook in Italië. Dan worden ze echt vanaf jongs af aan. Vanaf zes jaar worden ze het water in vergooid. En dan trainen ze ook al gewoon iedere dag. En dat is niet het geval in Nederland zo.
0: Nee, maar is er, Jorn, want eh, als het aan het, het, het aantal zwemwater ligt... om het zo maar te zeggen, de hoeveelheid zwemwater moet ik zeggen... in goed Nederlands. Um, is dat in die landen zo dat uh, een waterpoloclub... een eigen zwembad heeft bij wijze van?
3: Ja, ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar Kroatië en Dubrovnik. Ja, als ik daar op trainingskamp ben... Nou, je ziet de jonkies hier gewoon softes trainen. En dan kom ik s'avonds weer in het zwemmen. Maar dat dus ligt ze weer in het water.
0: Ja, ja. Maar en nou, nou sprak ik laatst met een waterpolo uit Hengelo... die um, misschien wel de oudste van Nederland was. De man is uh, 80, uh, Heeft 68 jaar gewaterpoloed. En hij vertelde mij het verhaal dat zij ooit begonnen... Um, in, het Weusthag, uh, in de Weusthagvijver. Dat was gewoon buiten. En dat was heel normaal. Ja, als ik jou nou, jij ja, passie voor waterpolo wil misschien wel Nederland op hoog niveau helpen. Zouden we niet gewoon dan buitenwateren moeten gaan gebruiken om waterpolo wat op te krikken in Den Landen?
3: Nou, in, een, uh, in zo'n vijver zie ik mezelf niet zwemmen. <laughs> maar uh, bijvoorbeeld bij mijn club hier, daar hebben ze ook een eigen zwembad. En dat is gewoon een buitenbad. Oh. En uh, daar zwemmen we alleen in het, in het voorseizoen. En uh, in het na seizoen spelen we, trainen we daar. En dan spelen we ook onze wedstrijden. Ja. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn voor, uh, voor Nederland natuurlijk.
0: Ja, in het buitenbal. Maar, maar jij speelt niet met modder tussen de tenen, zeg maar. Zo speelde hij wel namelijk.
3: Nee, 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 dat doe ik
0: niet. Nee. Hey, hoe, hoe komt het, Joran? Want ik,
1: ik, ik heb begrepen dat, dat er, we hebben twee Nederlanders die die uh, nou, tot de wereldtop behoren, waarvan jij er één bent. Dat is vrij... Je bent een zeldzame exemplaar. Hoe komt het dat jij... Ondanks dat tekort aan zwemwater... en het feit dat je niet, uh, geen modder tussen je tenen wilde en hebt gehad... dat je toch bent doorgedrongen tot die top. Wat maakt een hele goede waterpolo, hoor, zoals jij?
3: Dan moeten we echt weer even terug in de tijd. Toen ik bij... Um, toen, ja, die, dat heet nu ws Twente speel. Uh, toen ik daar nog trainde. Um, ik was altijd heel erg gemotiveerd. Ik wou altijd de beste zijn. Ik wou ik nooit als tweede eindigen in het zwem, in, met zwemmen bijvoorbeeld. Ik wou al, altijd als eerste eindigen. Dus ik was echt hoog gemotiveerd. En dat bracht me gewoon echt wel verder.
1: Stel dat jij als klein jongetje voetbal was gegaan... was jij topvoetballer geworden misschien? Is dat mentaliteit?
3: Ik denk ook deels mentaliteit. Maar als ik mezelf zie, uh, zie voetballen nu...
1: dan uh, geloof ik er niet in. <laughs> nee, nou, <laughs> nou niet meer natuurlijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Hey, uh, misschien nog heel even naar uh, want aanstaand weekend. Morgen vertrek je met je team naar Belgrado... Hè, voor een uh, toptoernooi. Um, ja. Wat voor toernooi is dat precies? Dat
3: is de Final Eight van de Champions League. Dus dat zijn de beste, beste acht clubs van, de, van, van Europa eigenlijk. Ja. En daar gaan we strijden wie uh, uh,
1: yeah.
3: de Champions League mag winnen.
1: En? en wie gaat hem winnen?
3: Nee, daar ga ik niet vanuit. Het
1: nee? zou Wat? mooi
3: zijn, maar daar ga ik niet vanuit. Nee. Het zou niet van zijn. Ja, zijn,
1: je hebt een aantal Champions League. Uh, Champions League trofees heb je op je Palmares, toch?
3: Nee, nee, ik heb alleen uh, internationale ti- uh, ja, nationale titels. En uh, vorig jaar zijn we 60 geëindigd van, uh, van Europa.
0: Oké, okay. maar goed, we, we, misschien toch even leuk, Jorn. Uh, ik wil je niet, uh, zeg maar, generen of zo. Maar als je kijkt naar wat je met Waspo bijvoorbeeld, waar je nu speelt, dan bereikt hebt. Vier keer een landstitel, uh, dit jaar ook vijf keer de beker. Uh, ja, in Duitsland uh, zijn jullie samen met Spandau de top. Um, ja, je speelt die, die, die internationale toernooien, zeg maar. Uh, wendt dat soms? Of, uh, want ja, je, je gaat nu wel naar Nederland. Je zegt, ja, het, ik, ik, kan het, ik kan het nu inruilen. Wendt het een beetje of wendt het nooit? Het wendt nooit
3: eigenlijk. Um, toen wij vorig jaar bijvoorbeeld uh, de landstitel hadden gewonnen. Ja, dan kijk je al gelijk naar volgend seizoen, want je wilt natuurlijk gewoon weer de landstitel winnen. En straks naar Nederland. Ja, het is nog natuurlijk gewoon een nieuwe uitdaging.
0: Ja. Hoe kijken ze er tegenaan dat jij komt? Is het dan echt zo van... Uh, Wauw, Jorn komt bij ons spelen of ben je gewoon one of the guys? Ja, het is misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, bedenk ik me maar nu. Maar...
3: Nou, ja, ik uh, las uh, ja, hun persbericht. Uh, sprak wel van, ja, wow, er komt iemand van de buitencategorieën. Mm-hmm. Um, zelf zie ik het niet zo. Ik zie mezelf wel gewoon one of the guys. Want we moeten het toch met het team doen.
1: Ja. Jorn, je bent nou je bent dertig nou volgens mij klopt dat? Ja, klopt. Hoe lang kan een kan een waterpolo er op, uh, nou ja, op topniveau door? Hoe lang heb je nog? Ligt aan je lichaam.
3: Het is, een hele, het is een vrij fysieke sport. Ja. Dus uh, een, uh, hoe ouder je wordt, hoe sneller je een blessure kunt oplopen. Dus daar hangt het ook vanaf. Wat zijn typische dus waterpolo?
1: Wat zijn typische waterpolo blessures? Ik heb eigenlijk geen Oké, okay. ja, het ziet er altijd ja. wel heel zwaar uit. Maar je, voor jouzelf nog een jaar of vijf? Of kan dat nog wel tien jaar? Of, ik probeer gewoon even een beetje in beeld bij te vormen.
3: Um, ik kom nog zo lang mogelijk, maar ik denk, ik zou denken 35, 36.
0: Ja, ja. En dan hebben we het over toch? Ik top kijk het een jaar. Hey, wij begonnen dit gesprek te zeggen dat jij, of eigenlijk begon je er zelf mee. Ik zit op een bankje uh, en dat is ook weinig wat er nog over is van die, uh, van die kamer waar je zit. Je hebt een laptop al zo in je hand, toch? Kun, mogen we eens rondkijken of is dat te privé? <laughs> wat, wat is, ja, Dat is, ja, is echt een troep hoor. Uh, ja, ja. Nee, we zullen het je niet aanrekenen. Ja, aan de ja, 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 we zien het een beetje, we kijken <hijen> nu de lucht, maar we geloven dat het een half lege kamer is. Jouw vrouw is namelijk, je zit zelf nog in Hannover, maar jouw vrouw is al vertrokken richting Gouda, begrepen, we met kinderen.
3: Ja, nee, die is nog niet in Gouden, die, die zijn nu in
0: Hengelo. Oké, okay, ja.
3: Um, ja, moet daar genoeg uh, nog geregeld worden. En uh, hier heb ik een aantal dingen nog wat ik moet regelen. En ik ben natuurlijk de hele week weg. Dus en uh, het was ook zo dat we, uh, het was moeilijk te plannen om, uh, ja, wanneer we konden gaan verhuizen. Gelukkig waren we vorige week woensdag uh, kampioen geworden. Dus de kampioen vijfde wedstrijd uit, dus op een zaterdag. Dus we konden zaterdag gaan verhuizen. Ja. En dat was makkelijker als de kinderen ook gewoon mee gingen.
0: Ja. En na Belgrado, en gaan... naar Belgrado uh, ga jij uh, ook die kant op? Ja, ja uh, wij
3: komen zondag terug. En uh, daarna is de maandag afscheid van het team. Of van de hele club eigenlijk. wat een uh, groot feest georganiseerd. Ja. En de uh, volgende dag, uh, wanneer ik nuchter ben... Uh, <laughs> ik kom dus en je hebt al wel een de huis later...
0: gevonden in Gouda. Want ja, dat is ook niet altijd vanzelfsprekend in deze tijd. Wat zeg je? Je hebt al wel een huis gevonden daar in het Goudse. Uh,
3: wat, ge, wat voor gezorgd?
0: Oké, oh, kijk.
3: Ik, uh, ik weet een beetje wat voor buurt ik terecht ga komen. Dus uh, dat ziet er allemaal veel
1: uit. Chic. Het is een klein beetje van de hak op het tappet. dan gaan we een beetje afsluiten, Jor. Maar ik wil dit toch nog even weten. Want jij bent een paar jaar geleden was er wat gedoe in het Nederlands team. Met name met de trainer volgens mij. Je hebt je zelfs willen nat- laten naturaliseren tot Duitser. Ja. Ik zie jou al glimlachen. Um, ja, ja, <laughs> dat, maar zover, zover is het allemaal niet gekomen. Je, ben, je maakt gewoon onderdeel uit van die nationale ploeg. Um, wat is daar precies gebeurd en wat is, wat is er veranderd? Voor wat je erover kwijt wil hoor. Maar we zijn nieuwsgierig, dat begrijp je.
3: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat ik toen al zei, waren we hadden mis, wel miscommunicatie met de coach. En uh, kort daarna hebben we gewoon heel goed gesproken. En, uh, het is allemaal opgelost.
1: Maar er was een behoorlijke miscommunicatie. Ja, dus dat, dat...
3: ja, dat was een flinke miscommunicatie, maar... Nu, het is net alsof er niks meer gebeurd is.
1: Oké. Okay. Dus je bent gewoon dus volwaardig dat, lid van dat Nederlandse team?
3: Ja, zeker, zeker. En ik kijk er ook echt naar uit uh, om volgend jaar fulltime met die gasten te gaan werken.
1: Op weg naar Parijs? Wat,
3: ja, op weg naar Parijs. En nu hun trainen gewoon fulltime iedere week in Zeiss. En daar ben ik nu gewoon onderdeel van. En dat is wel gewoon mooi om met die jongere gasten ook gewoon te gaan werken.
1: Ja, geweldig.
3: En toch een beetje je ervaring erin te gooien natuurlijk.
1: Ja, snap ik. En uh, een flinke pak ervaring. En je bent nog niet klaar, begrijp ik. Hé hey, Jor, dankjewel voor dit gesprek. Leuk om even iets meer te weten over jou en over de wereld van het waterpolo. Uh, veel succes komend weekend. En uh, ja, Parijs gaan we in de gaten houden. Mocht dat nou... Ja, hou, hou een beetje contact met ons Mo, hè, in die aanloop. Het, het zou leuk zijn om je een beetje te volgen.
3: Ja, je hebt mijn nummer. bel me hoor.
0: Gaan we doen.
1: <laughs> Dankjewel, Jorn.
0: Hey, bedankt, hè. Jorn Winkelhorst vanuit uh, Hannover nog en uh, straks naar Belgrado en daarna naar Gouda. Zometeen acht foto's, acht gedichten. Leerlingen van de fotografieopleidingen en Hengeloze Dichters... exposeren deze zomer bij de Hengeloze Bibliotheek. Er zijn ook als podcast te luisteren... vindt ons op alle bekende platforms uh, hele uitzendingen... en ook elke dag één item uitgelicht. 21.
1: Singer-songwriter Chris Egberzet uit Enschede staat over twee weken op 15 juni in het Wilming Theater... om zijn allereerste EP te presenteren. Dat doet hij op een bijzondere manier, namelijk met publiek op het podium. Uh, nou, dat gaat het zo over hebben, Chris. Uh, je bent aangeschoven inmiddels. Yes, dat klopt. Welkom, ja. fijn dat je er bent. Dank je wel. Hey, Een EP, dat is een klein album. En hoeveel nummers staan erop? Vijf songs. Uh, Vijf songs ja. dat is, maar je bent al heel lang actief als singer-songwriter... Waar, eh, nu pas een. Wat is echt een debuut ep ook? Het he? is een debuut ep Be- Ja, is bescheiden jongen, kalm aangedaan.
4: Ik heb Geen het kal- nee. kalm aangedaan. Ik, ik wel, uh, ben inderdaad nu negen jaar bezig. Ik ben, ben nu 22 en ben vanaf mijn dertiende begonnen met eigen liedjes maken. En um, toen in die tijd wel veel uh, video's gemaakt om gewoon wat naar buiten te brengen, maar nooit echt officiële releases. En nooit uh, serieus de studio ingedoken met muzikanten om het goed op te nemen. En, uh, Bewust ook wel een beetje, want ik wilde gewoon zorgen dat het eerste wat ik naar buiten ging brengen... en ook op Spotify en dergelijke ging zetten, dat echt wel een goede kwaliteit was. Dus ik ben blij dat ik even heb gewacht.
1: Je had negen jaar nodig om het te brengen waar het nu is. Ja, ja, als
4: dertienjarig jongetje die liedjes wil je, wil je niet naar buiten brengen.
0: <laughs> hey Chris, ik dacht van, want we, we hebben elkaar vaker gesproken. Je hebt ook wel eens gespeeld. Zelfs toen we de, daar aan de andere kant aan de Roomweg nog zaten met onze studio. En dan zat je bij Twente Singer Songwriters Schilder bijvoorbeeld, hè, waar je werd opgeleid. Dus ik dacht van, ja, hoe is het echt gegaan met Chris in die afgelopen jaren? Maar toen uh, bekeek ik even waar jouw uh, EP over gaat. En eigenlijk gaat hij over je ontwikkeling in de afgelopen jaren. Hij heet All That I Need. Ja.
4: Um, uh, hoezo die titel? Laat ik daar eens mee beginnen. Alder dan niet slaat eigenlijk ook terug op uh, dat ik een beetje heb ontdekt... wat ik nodig heb voor mezelf in, de, in het leven wat ik belangrijk vind. En daar had ik de afgelopen jaren voor nodig. Um, de liedjes die op de EP staan, die zijn eigenlijk de afgelopen vier jaar ontstaan. en uh, nou, Ik ben dus nu 22, toen was ik 18. Toen ging ik net op mezelf wonen hier in Enschede studeren. Ik kwam oorspronkelijk uit Leeuwarden, dat dus was een grote stap. Nieuwe mensen om me heen. Uh, ja, dus dat was, het was eng. En nu... En ik uh, afgestudeerd straks. Die EP-release show is ook mijn afstuderen aan het conservatorium hier in Enschede. Mm-hmm. En uh, ja, er is veel veranderd in die tijd. Uh, veel in de wereld omheen, me Maar met name ook uh, bij mijzelf is er veel veranderd. Uh, kan, je om...
1: kan je ons een klein stukje meenemen? Wat, wat, wat verandert er? Ik kan me er van alles bij voorstellen. hoor, Van 18 tot 22. Maar ieder mens is weer anders. Wat, yes. wat is er veranderd in die, in, die, in, die, in die
4: vier jaar? Waar gaat deze EP voor jou over? Um, voor mij heb ik heel erg ontdekt um, dat ik in het begin best wel iemand was die heel graag anderen wilde, wilde pleasen en, en uh, daarin vaak mezelf een beetje vergat. En dat vond ik altijd een, een slecht ding, want dan dacht ik zelf niet na of wat ik, wat ik wilde en had ik geen eigen mening. En nu ben ik dat steeds meer, ik ben steeds meer een eigen mening gaan vormen, maar ook steeds meer gaan omarmen dat ik het juist leuk vind om er voor anderen te zijn. En um, nu uh, is het idee ook dat die EP-release ook een soort start is van een nieuw hoofdstuk waarbij ik... Uh, liedjes gaan schrijven aan de hand van verhalen van anderen. En dan omarm ik je dus eigenlijk juist wat ik eerst als soort zwakke kant zag. Ja, dus je bent niet... Want ik, 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 ik ga even voorlezen
0: wat er in, in, in het bericht staat... wat jij meegaf mee ook met je album release: uh, Van te veel aantrekken van Andermans mening... naar laten inspireren door hun verhalen. Dat betekent dus niet dat je... Wat je ook nog wel eens ziet, dat mensen zeggen... Uh, ik gooi uh, Andermans mening van me af en hier is Chris. En je zult het weten ook, he, dat je terug
4: gaat vechten met je eigen mening. Nee, nee dat zo, zo'n persoon ben ik niet. En uh, ja, ik, ik vind het juist belangrijk om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. En ik haal daar juist heel vaak inspiratie of voldoening uit. Uh, uit wat anderen te vertellen hebben. En. Um, nou goed, in, in tussen mijn 18 en 22 is, is veel gebeurd. Maar. Uh, ik ben niet een persoon die door mega diepe dalen is gegaan of iets dergelijks. Dus ik, ik haal ook juist uh, inspiratie uit het verhaal van anderen... omdat ik zelf misschien niet eens zo mega, mega veel heb meegemaakt. Een van de nummers
0: die uh, op je EP uh, staat... en die je ook gaat spelen bij de release is uh, Back in the Light. Die bracht je eergisteren uh, als single uit op YouTube, uh, toch?
4: Nee, in, in maart heb ik hem uitgebracht. In, in, in maart, sorry. Ja, ja, ja. Ik zag Op
0: YouTube dacht ik mei te zien. Maar misschien heb ik dat verkeerd. De, de clip
4: is inderdaad een stukje later gekomen. Ja. Dan is de ja. clip vers van de pers. Hè, ja, heb zo, ik
0: dat toch ja. goed begrepen. Ja. Uh, en we hebben een klein stukje. Laten we even kijken. Als het goed is.
2: Als het goed is. Echt heel mooi.
0: Ja, echt, echt... Wauw. Mooie clip ook. Uh, 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 Maar laat laat ik eens beginnen bij... uh, uh, Ook de tekst even. De eerste zinnen. I am getting used to burying all my treasures. Because when they touch the light, I feel ashamed.
4: Ja, ja, dat hangt ook wel een beetje samen met dat ik het lastig vind zelf om op de voorgrond te treden. Wat best wel gek is als artiest (laughs) natuurlijk. Want dat is wat je moet doen, maar... ik heb het idee, als ik in de, in de spotlight sta... dan vind ik, vind ik altijd ongemakkelijk hoe andere mensen naar me kijken. Of dat voel ik misschien dat ze, dat ze jaloers zijn. Terwijl ik denk, dat is helemaal niet nodig. Dat is uh, In de spotlight op het podium lijkt het allemaal heel mooi. Maar uh, er zit zoveel werk en zoveel uh, moeite ook achter om daar te staan. En, en dat vergeten mensen misschien vaak. Of dat vertel ik mensen misschien ook te weinig. Maar het is ook heel kwetsbaar natuurlijk. Doe, jij ja. legt hier je hart bloot.
1: Doe je in dit lied ook volgens mij? Ja. Uh, ja. En mensen vinden daar dan wat van.
4: Ja, nee, klopt. Ja, dat... dat, dat daar ben, je constant ook wel mee bezig, ben ik constant wel mee bezig, moet ik zeggen... als ik op het podium sta en probeer dat natuurlijk steeds meer... ook wat los te laten en te omarmen dat wat ik doe... dat ik dat mooi vind en dat het goed is om te laten zien. Maar um, ik vind het bijvoorbeeld wel lastig om mezelf soms te verkopen aan mensen. omdat Ik, ja, ik, ik vind het gewoon vervelend dat ik... Dat hoort bij artiest zijn. Je moet je muziek maken. Je moet in de wereld open zijn, maar... Uh, dat, dat is wel, je uh, hebt eigenlijk uh, een manager nodig... Ja, die, je...
0: uh, die, 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 die de vervelen, dat vervelende werk voor je opknapt. Ja, ja, goeie precies. dan. die er niet met je van doorgaat, ja, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, hey, maar als jij zo dicht bij jezelf...
1: want dat, dat, ik, ik hoor dat aan je, aan je muziek... Uh, aan, aan de teksten die je gebruikt... verhaal dat je hier vertelt... als dus je zo dicht bij jezelf um, kunst maakt... of het nou muziek is of iets anders...
4: maar in jouw geval...
1: vroeg me toch af, waarom dan Engelstalig?
4: Goeie vraag, ja... Ik heb, dat, ik heb verschillende dingen daar wel in uitgeprobeerd. Mijn inspiratie begon eigenlijk allemaal Engelstalig. Dus daar begint het eigenlijk wel voor mij. En op die manier voel ik me ook het, het meest prettig bij Engels. Um, ik heb dus wel een aantal Nederlands liedjes wel geschreven in de loop der tijd. Maar het uh, was toch wel een beetje onwennig voor me. Dat ik, uh, ik vond het altijd een uitdaging om Nederlands kan of snel te, te plat zijn of dan zelfs, s- snel te vaag. En ik had het idee dat ik in het Engels mezelf beter kon uiten
0: op die manier. Wat is dat toch hè?
1: Nou
4: ja, dat ja, ik, dat, dat ik, hoor
0: je wel vaker.
1: Dat ik, dat... Ik, ik vraag me af of het dan ook een zekere distantie is. Waardoor je toch, omdat het niet je moerstaal is... Uh, maar je zingt wel over jezelf... is dat het een soort van buffertje creëert.
4: Ja, dat is je... het eigenlijk ook wel, hoor. Het ja. is misschien ook wel een stukje angst. Ik, ik, vind, ik heb altijd heel veel respect voor mensen... die in het Nederlands uh, super eerlijke teksten durven te schrijven. En, uh, want iedereen kan ieder woord verstaan dan, uh, van het Nederlands publiek in ieder geval. En uh, in het Engels is dat toch ietsjes minder. Dus dan... Ja, dan zit je daarin wel wat zever. Wat en ook, ook uh, in het Nederlands ga je ieder woordje afwegen. Omdat uh, het is je moederstaal als dus je, je, je kent iedere lading van een woord. Je hebt zoveel synoniemen, maar iedere synoniem heeft een andere lading. En in het Engels weet je dat iets minder. En dat is, is het nadeel ervan, maar soms ook een voordeel. Ja, ja. Ik, hey, ik kreeg zo'n,
0: zo'n, zo'n clip, een prachtige clip. Uh, dat zal ongetwijfeld geld kosten. Om te maken. Je bent uh, um, in principe gewoon nog een student. Uh, dit is jouw afstudeerproject, om het zo te zeggen. Ja.
4: Uh, is dat allemaal investeringen uit eigen zak? Die videoclip wel. Maar ik ben ook wel uh, sinds anderhalf jaar uh, in de wereld van de subsidies gedoken. Dus voor de EP-release show. Uh, <laughs> heb ik daar bijvoorbeeld subsidie aan. Gevraagd. Geen manager voor nodig. Geen manager voor nodig. Nou, ik dacht, nee. het is een soort noodzaak voor leerlingen van vandaag de dag. Ja, 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 ja. Nee, zeker. ja, nou ja, goed, ik, 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 ik wist er nooit zoveel van af, maar op een gegeven moment ben ik een project gestart. Um, waar ik ook vooral na de EP-release mee wil bezig ben met, met een documentaire serie maken. En, en dat is bij uitstek iets waar je een hele crew bij nodig hebt om te filmen, om te editen en dergelijke. En ik wil die mensen gewoon eerlijk betalen, en net zoals voor die videoclip. Uh, en dan heb je gewoon meer geld nodig dan dat ik uh, verdien met muziek maken op ja. dit moment. Dus dan, dan ga ik subsidies aanvragen. Ja. En zo ja.
0: Om daar even misschien dat bruggetje te maken, want je hebt het over die documentaire serie. Reconnecting heet het, geloof ik het. Ja. Uh, daarvan heb ik al iets gezien, uh, nummer Breaking the Change uh, moet ik zeggen, breken van de Kettingen. Um, d- dat raakt wel een beetje aan wat je ook uh, in het wilmingtheater Theater gaat doen... Uh, met je release, toch, op 15 juni? Want je gaat ook ja. andermans verhalen willen vertellen op een of andere manier.
4: Klopt, ja. Nou, euh, zoals we aan het begin zeiden... de, de EP is echt wel een, een ontwikkeling van mij als persoon van de afgelopen jaren... en nu weet ik dus dat ik het tof vind om muziek van anderen ook, um, verhalen van anderen op mijn muziek uh, te zetten, zeg maar... Um, en, en dat is eigenlijk in het laatste gedeelte van de voorstelling: krijgt dat, uh, krijg dat een rol. Uh, daar ga ik ook zeker dingen van die documentaire voor laten komen. Vertel ik uh, insp- over, over verhalen van mensen en, en de inspiratiebronnen daarvoor. En, Heb je een tipje
1: van de sluier, een verhaal? Wat ga je vertellen? of uh, dus Zonder dat je alles weggeeft?
4: Zeker, ja. Nou, bijvoorbeeld voor die, voor die documentaire, had ik een pilotaflevering gemaakt. En uh, dat was het, uh, van de serie Reconnecting. En het idee is dat ik uh, voor die serie mensen ga interviewen die iets negatiefs hebben meegemaakt in het verleden. En dat nu omzet in iets positiefs voor de maatschappij. Uh, voor, die, voor die pilotaflevering had ik gesproken met, uh, met Terry. En uh, Terry's vader had tien jaar lang in de gevangenis gezeten. En nu geeft, zelf, uh, geeft Terry zelf training aan gevangenen in hoe ze toch een ouder voor hun kind kunnen zijn vanuit de gevangenis. Right. En jij, jij, jij maakt van dat verhaal maak jij een liedje. Jij ja. vertaalt dat op jouw manier als kunstenaar. Precies, en dan vind ik right. het vooral interessant om te kijken... dat ik niet letterlijk zijn verhaal op muziek ga zetten... maar dat ik kijk wat resoneert bij mij... en, en dat ik vanuit die inspiratie dan een, een nummer eruit gooi. Eigenlijk dat, dat
1: echte mensenverhaal verheffen tot het niveau... van een soort algemeen verhaal dat voor ons allemaal zou kunnen gelden.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want ik denk dat, dat muziek bij uitstek geschikt is... om dat soort verhalen te vertellen en daarmee stukje verbinding te creëren. Mensen zullen misschien het niet altijd eens zijn met met uh, of nou, zullen lastig kijken tegen bijvoorbeeld tegen gevangenen. Um, maar dan denk ik, ja door het middel van die muziek, mensen komen binnen in het hart en niet alleen maar in het hoofd. Um, en en da- daardoor kunnen mensen een stukje meer begrip krijgen. Voor dat soort verhaal, da- da- dat joh. is denk ik ook de verbinding met dat stukje
0: dat je op het podium zit met je publiek of niet. Dat je Even. samen met hen een soort van het verhaal wil vertellen. Want dat vroeg ik me je publiek op het podium. Dat zie ik ook niet zo heel vaak. Eigenlijk draai je de boel om.
4: Ja, ja, klopt. Ja. Het Wilming Theater waar die, waar, die show, waar die show houden... dat is ja, een hele grote zaal en dat vind, dat vind ik heel erg mooi. Maar ik vind het ook juist heel tof om het op een bepaalde manier intiem te maken. En, en dat gelijk vloers met het publiek betekent ook een soort gelijkwaardigheid met het publiek. En ik lucht daar mijn hart. Maar ik hoop dat zij dat ook uh, vooral naar mij willen doen. En ja, dat het daardoor intiem wordt. En dan ja. gebruik ik um, de, de, de zaal waar de mensen normaal gesproken zitten in het Wilming Theater, Dus al die rode stoeltjes, die zijn dan achter mij... En dan ga ik ook dingen doen met, met visuals en een lichtshow. En, en dat het door de, als je tegen zo'n hele wand van rode stoeltjes aan kijkt, dat het heel erg bijdraagt aan de bijzondere sfeer die er dan in de zaal ja,
1: hangt. Klinkt heel tof. Nou hoorde ik net in je clip strijkers. Ja. Um, ik geen idee. Ik kan me voorstellen dat het samples zijn. Dat jij de machine met misschien... Of, of je zijn, straks echt een strijkers. Ja, wat heb je?
4: Dit zijn echte strijkers en, en we nemen ze ook mee, inderdaad. Okay. Ja, ja. Dus uh, we hebben op de EP, we zijn er drie liedjes die we met strijkers hebben gedaan. Maar bij die show... Uh, de show doet anderhalf uur, er zijn er een stuk of negen of tien nummers... die wel met strijkers doen. En dat, uh, ja, dat gaat heel erg tof worden. Ja. Dus is je
1: klaar of moet je nog veel doen voordat je het podium op kan?
4: <laughs> ik, uh, nou We hebben vandaag weer gerepeteerd en ik heb er wel vertrouwen dat het goed gaat komen. We hebben gelukkig nog een generale repetitie en we kunnen het allemaal nog een keer rustig checken. Maar het is nog eventjes uh, doorploeteren de twee weken, maar het gaat wel goed. Komen. Klinkt als dus een enorm project, alles bij elkaar. Ja, ja maar dat, ja, dat, dat vind ik heel erg tof altijd. Ik, vind het, ik, ik had ook gewoon kunnen kiezen voor een, uh, een EP-release show in een poppodium... van van drie kwartier met nummers die ik al kon spelen. Maar ik heb er best voor gekozen om er iets bijzonders van te maken... en ook wat nieuw werk erin te stoppen, mezelf uit te dagen... die strijkers erbij te stoppen, visuals erbij... Um, ja, ik, ik vind dat leuk. Dat, daar ga ik zelf van leven. En ik hoop heel erg dat het publiek daardoor ook denkt van... Nou, dat is een bijzondere show, dan ga ik daarheen. 15 juni, woensdag, s'avonds. eerste deel gaat
0: over jou en jouw ontwikkeling. Het tweede deel gaat over het publiek. Je zit samen met ze op het podium. Uh, mooie visuele effecten, dat soort dingen. Strijkers zelfs op het podium om het maar even in een heel notendop samen te vatten. Um, uh, zijn er nog kaartjes?
4: Zeker, ja. ja we, we gaan gelukkig wel, wel redelijk hard inmiddels met de kaartjes... Maar er zijn nog kaarten te krijgen. Het wordt in het Wilmer Theater gehouden, dus je kunt via de site van het Wilmer Theater kaarten kopen. Maar het wordt georganiseerd uh, in samenwerking met Metropool. Dus ook via die site kun je, kun je kaartjes krijgen. En ja. uh, op mijn website staat ook informatie. Ja, heel kort,
0: Chris, je, je bent al straks, uh, je hebt dat gedaan. Je gaat natuurlijk afstuderen. Gewoon daarmee ook aan het Consortium als collateral damage. Ja. Um, uh, en en als jij uh, in de. Kijk je wel eens vooruit. Wat wil je eigenlijk? Ik. Heb je een droom?
4: Um, ik heb zeker een droom. En, en, en dat is een hele nuchtere droom misschien. Maar ik hoop gewoon heel erg te kunnen leven van alleen mijn eigen muziek maken. En, en de projecten daaromheen. En vooral dat zo'n documentaire is hier. Of een bijzonder project rondom mijn muziek heen. Dus ik hoop ook heel, Als mensen vragen waar sta je over vijf jaar. Dan denk ik van. Ik, ik, ik wil vooral dat soort dingen blijven doen. En er dan ook gewoon van, van kunnen leven. En, uh, en natuurlijk uh, uh, grote festivals. Of een keer in de Paradies zo grote zaal staan. Dat zijn ook, uh, ja, dat zijn ook dromen. Wil je me m- ding beloven Chris. Uh, we moeten zo afsluiten. Maar ja. blijf je in Enschede? Ik uh, blijf voorlopig nog eventjes hier in Enschede, nee? in ieder geval in Overijssel wonen. Ja. Nee, ik wil hier nog niet de regio uit. Ja. Ja. Nog, nog ik, niet? Nog ja. niet. Ik vind
1: het iets te
0: voorzichtig. We praten zo na. Ja. 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 Niet terug naar jou, hoor.
4: Nee, nee, zo, nee ja, zo, dat klinkt heel negatief, maar nee, ik wil hier in de regio nee. blijven.
0: Ja. We, 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 ik wil je nog één ding vragen. Dat is, dat is toch wel even belangrijk. Je gaat zo meteen, uh, je gaat nog niet helemaal uit ons gebouw verdwijnen, want je hebt je gitaar meegenomen. Je gaat gelukkig nog voor ons live wat spelen. Dat zal te horen zijn, ook tijdens je release show, maar het staat niet op je EP. Twee nummers, Truly Living Now en Later in de Uitspraak. Fading out. Uh, waar gaan die nummers over?
4: Uh, truly Living nou is eigenlijk een, een samenvatting van die afgelopen uh, vier jaar, v- voor mijn gevoel, waarin er uh, uh, dalen waren en pieken waren, maar bij beide haalde ik er een soort voldoening uit, omdat ik merkte dat ik daar Leerde of dat ik mezelf beter leerde kennen. Mm-hmm. En Fading Out is eigenlijk het enige liefdesliedje wat ik ooit heb geschreven. Met een soort bittere nasmaak, omdat ik heel erg verliefd was op iemand, maar diegene niet op mij. En uh, nou, daar moest ik natuurlijk als echte singer-songwriter ook een liedje over, over schrijven.
0: Dat dus, het wordt een echte klassieke singer-songwriter. Zeker, dat. Ja, dat snappen we. Chris, ga, ga die kant op bewegen naar de studio. Hiernaast gaan wij even kijken naar een video. En dan komen we zo daarna meteen bij je terug. Dank je wel. 35 studenten van de fotografieopleiding van het ROC van Twente... kregen de opdracht om foto's te maken rondom het thema water. Bij de mooiste acht foto's hebben Hengeloze schrijvers een gedicht geschreven. En foto en gedicht zijn de hele zomer te zien... op de ruiten van de Hengeloze bibliotheek.
5: We zien hier acht foto's en die foto's zijn gemaakt... door studenten van de fotoopleiding van het ROC van Twente. Wij hebben dat project samengedaan met de bibliotheek, met OIFO... maar natuurlijk het ROC van Twente die alle fotografen geleverd heeft. Het is een heel traject geweest. We zijn een aantal keren in de klassen op bezoek geweest... en vervolgens hebben 25 studenten een foto ingeleverd... en er zijn er acht van geselecteerd wat de mooiste waren door de jury, die hangen hier dus op de ramen. En de andere uh, foto's, die hangen allemaal binnen. Daar is ook een tentoonstelling van, Dat zijn ook prachtige foto's. En vervolgens hebben we dichters gevraagd en die hebben een foto toegewezen gekregen. En daar hebben ze een gedicht bij gemaakt.
0: Een ja. van jouw foto's hangt tussen deze acht. Welke is het?
3: Uh, die met hand in, de wa- in het water. Ja.
0: We hebben het bij gemaakt. Ik ga het eerst even hebben over de foto. Want, uh, wat is het idee achter deze foto?
4: Uh, ja, je moest zeg maar, aanraking met water. Dat was het idee. En uh, ja, ik ben tot deze foto gekomen. En ik vind het best wel mooi omdat dat hij best wel mysterieus is. De dichter zei zelf al: van, uh, had je hand in een, in een vijver gestopt? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik heb uh, een lasagnebak met water gevuld en daar heb ik mijn hand in gestopt en een foto gemaakt. Uh-huh. Dus ik vind het best wel mooi
6: dat hij zo mysterieus is en dat je eigenlijk niet kan zien wat er eigenlijk gebeurt. Wat was je eerste gedachte toen je de foto zag? Ik heb er eerst een een half uur naar gekeken. Letterlijk een half uur naar gekeken om te kijken wat voor woorden woorden het zouden opkomen bij mij. En toen ontdekte ik al vrij snel dat het ging over uh, reflectie, spiegeling. Dus uh, die bespiegeling, uh, de reflectie in het water. Ik denk van ja, reflectie krijg je van iets wat boven het water is. En als je maar lang genoeg kijkt, zie je ook iets wat onder het water is. En die twee werelden heb ik proberen samen te voegen. Boven en onder het water. Ja, het water is, uh, is in mijn traditie uh, heel belangrijk. Uh, het staat symbool voor uh, leven. Wat is de islamitische traditie. Ik kom uit Turkije. Okay. En daar is water echt belangrijk. Ook in, de, in het geloof, ook in de mystiek. En water symboliseert het leven. Zoals ook met andere tradities. Het eeuwige leven, wat je hebt dankzij hemelwater. En ook de diepte van het water symboliseert de eeuwige kennis die je hebt. Als je maar lang genoeg blijft studeren en leren. Dus uh, water heeft veel meer betekenis dan alleen maar het fysieke.
0: Dit uh, is de tweede keer dat er zo'n expositie op de ruiten wordt gehouden. Vorig jaar was, was het kennelijk een succes, want we gaan lekker verder dit jaar.
5: Ja, vorig jaar was het een groot succes. Het was het thema kleurrijk Hengelo. En uh, juist vanwege het succes, het hangt hier echt ook maanden, tot oktober ongeveer. En ook van het publiek, van de bibliotheek, iedereen uh, ja, was erg enthousiast. En dat heeft ons natuurlijk gestimuleerd om het uh, dit jaar weer te doen. En de bedoeling is dat we het jaarlijks gaan doen.
2: There was this void between my heart and me. Watch the fire burning high, but didn't feel the heat.
1: Woensdag 15 juni staat hij in het Wilming Theater. Er ging technisch even iets mis. 15 juni, ga daarheen. Het belooft echt heel mooi te worden. Met publiek op dat podium. Vandaag geeft hij bij ons alvast een voorproefje. Hier is Chris Egberts met Truly Living Now.
2: Thank you. Between my heart
0: Chris was bij ons met uh, Truly Living. Nou, zometeen komt hij nog even terug, dus blijf vooral hangen. Straks ook uh, verhalen vertellen. Robert van der Meulen loodst ons richting het einde van 120 Vandaag koers vast altijd, maar zo is het nog niet zo ver. 120, ja. 1.
1: 20.
0: 1,
2: 1 20 vandaag.
0: Ja, dit beeld was
1: tot eind vorig jaar ergens te zien in het Van Heekpark. Als het goed is hebben we een foto. Het is beeld van Belgische vluchtelingen op een sokkelbronzen beeld. Maar daarna werd het weggehaald zonder toestemming, oftewel het werd gejat. Um, alles wat erachter bleef was dus die lege sokkel. Maar die Vlaamse vluchtelingen, dat is ook de naam van het beeld, mag daar niet ontbreken. Vindt hengeloze kunstenaar Rines Morsink. En daarom gaat hij het beeld namaken. Um, maar iets minder roofgierig, roofzuchtig, roofgevoelig, ja. hoe je het wil noemen. Rinus, jij bent bij ons. Uh, goedemiddag, fijn dat je ja, er bent. Goedemiddag. Um, Jouw initiatief, dit beeld, dat dat opnieuw gemaakt moest worden... ging je zo aan het hart dat je ja, denkt, hier moet eigenlijk gebeuren. wel. Het was
7: ook een beetje een toevalstreffer, zou ik haast zeggen. Nee, ik wou het iemand laten zien. Ik had dat beeldje nog niet zo lang geleden ontdekt. En ik vond het zo prachtig. En ik was aan het wandelen met een collega. Wat vond je
1: er mooi aan? Ga je onderbreken. Wat vond je er mooi aan? Uh,
7: het is een van de weinige beelden die echt emotie oproept. Waarom? Hoe? Omdat het gaat over vluchtelingen natuurlijk. Het is actueler dan ooit, hè? als je dus die beelden ziet van de Oekraïnse vluchtelingen nu... Nou ja, goed, dat uh, ja. hoef je verder niet uit te leggen. Maar dat, dat beeld geeft wel dat gevoel weer. Ja. Ja. En jij bent
1: beeldhouwer, kunstenaar?
7: Uh, nou, ik heb uh, veel in porselein gewerkt. Ik heb er ook een boek over geschreven. Mm-hmm. Kinderportretten in porselein. En jij zag het dus, uh, beeld en je dacht... Ja, ik wilde de, het laten zien aan een collega. Ja. En toen was het ineens weg. Uh, een lege sokkel. Ik denk, nou, het zal vanwege de, de winter wel binnen zijn gezet. Ja, nee. Dat gebeurt soms. Maar uh, toen ben ik even opgezocht op internet... en toen bleek dat het gestolen was.
1: Ja. Ken, ken je het verhaal achter dit beeld? Of heb je dat later gegoogeld? Dat heb ik zo?
7: later wel uh, Ben ik wel achtergekomen. Ja, Belgische of Vlaamse vluchtelingen ja. zijn het dus. Dat is misschien even nou.
1: goed om te vertellen, hè? Want het is de ja. geschiedenis van, van... de Eerste Vlamen, Wereldoorlog. Precies, die ja. tijdens de Eerste
0: Wereldoorlog... Ja. onder andere naar Enschede vluchten. Juist. En ja. uh, nou ja, daar herinnert het beeld aan. Het schijnt ook dat daar onze Vlaamse vriend vandaan komt. Hè? Dat is, ja, dat is niet waar, maar ik dacht, misschien hebben die er wel ooit meegenomen. Je weet het niet. Het is mooi om zagens leven te houden. Volgens mij is dat een van de grootste strijd,
1: strijdperken van Nederland-België, toch? Ja, Wie nou de friet heeft uitgevonden? Ja, dat is waar, ja. ja. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Nee. We gaan het over het beeld hebben. Maar goed, dat beeld was verdwenen en toen dacht je, ja, daar ja, moet wel gebeuren. Ik was er
7: eigenlijk best van slag door. Ja. Het uh, was met Kerstmis Noord en Weer ik denk, hoe kunnen ze zoiets nu weghalen? Het dat is dat nooit dat opgehelderd, Het is, opgehelderd, he? hoe dat is nooit opgehelderd, nee. nee. Nou, toen heb ik even wat naspeuringen gedaan wie het even had gemaakt, dat wist ik niet eens. Hè. Meneer ter moorten, er staan meer beelden van hem in Nederland. Onder andere in Utrecht geloof ik, een man p- met een, op een paard. Maar dit beeld, ja, dat... toen ik het voor het eerst zag, kreeg ik eigenlijk tranen van in de ogen. En dat, dat doet maar een enkel beeld hoor.
1: Maar
7: wat
0: dat is dat dan? Ja, want je hebt het al een beetje geprobeerd, wat is dat dan wat, wa- waarom dit beeld zo specifiek de tranen in de ogen laat schieten?
7: Ja, de houding van de mensen. Ze, zijn, ze gaan echt gebukt onder ellende. Uh, dat mannetje dat moet zich maar voortbewegen. Je ziet gewoon dat hij die, dat die bijna niet meer kan. Uh, dat kleine kereltje wat erbij staat, of meisje... Wat, uh, dat, dat, dat heeft hij ook zo prachtig vormgegeven. Ja. Zo'n heel mooi ingetogen blikje. Die arme moeder met dat kleine kind. Ja, het, het is... Het is
0: het is echt heel aangrijpend eigenlijk. Nou, nou, nou dit, dit beeld ja. is van brons gemaakt, het origineel. Ja. Ja. Dat is misschien, we weten dat niet, ook wel een reden dat hij weg is. Want brons, ja, ja dat ja. is uh, kostbaar. Ja. Um, je gaat de, het beeld opnieuw maken. Ja. Uh, maar van een, we zeiden het al, wat minder roofgevoelig um, ja. materiaal. Namelijk ja. beton. Ja. Ja. Kun je dan diezelfde emotie erin uh, leggen?
7: Ja, de vorm van het beeld blijft hetzelfde. Ik ben niet eerder tevreden dan dat het exact op lijkt. Ja, exact... Ik heb geen bouwtekeningen, dus ik moet dat ook maar van foto's zien uh, te maken... en de verhoudingen een beetje gokken, hier en daar. Hoe
1: ga je het doen? Uh, b- b- probeer maar eens ik ga uh,
7: helemaal eerst in klei
1: gewoon. Uh-huh. Helemaal een klei, elk figuurtje apart. En dan probeer je alles wat je weet van het beeld... Ja. zonder dat we de mal hebben, ja. na te maken. Ja. Op ware grootte.
7: Ja. ja, het is een vrij klein beeld trouwens. Oh, ja, het is niet zo heel
1: groot. En, uh, wat is nee, vrij klein? Nou, Het
7: kleinste figuurtje wat erop staat dat kindje daarvoor aan met die laadjes... of wat hij wat dan ook aan heeft... dat is geloof ik iets van... 15, nou nog niet eens... 10 centimeter misschien.
1: Ja, ik denk
0: het ja. hele beeld iets van ja. deze omvang heeft. Ja. Het, ongeveer Is het overigens... het dat, dat, uh, beton maken, is dat, is dat vanwege die... om het minder roofgevoelig te maken... of is dat ook een kostenkwestie Ja, kijk, je moet niet het
7: precies hetzelfde willen. Dat is mijn belangrijkste argument. Ja. Want dan ga je iets maken wat, wat, wat al was... maar wat, wat het nooit wordt. Want... Dit, het is en blijft een kopie. Ja. Dus dan wordt het toch iets anders als je het in beton gaat doen. Het is daarbij, dat is mooi meegenomen, veel minder uh, kostbaar zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik ga het eerst helemaal boetseren. En als ik dan tevreden ben over de figuren, dan uh, is de rest alleen maar techniek. Hè? Dan uh, mallen maken van siliconen. Daar weer gietbeton ja. in gieten. En nou ja,
1: goed. Ja. En, en, ja. en dat is wel grappig, want we hadden, recentelijk hadden we een item over die Belgische vluchtelingen. Is dit beeld ook nog te sprake gekomen, inclusief. De diefstal En de, hoe jammer dat was. En nu zit hier een meneer en die zegt... ik ga dat beeld namaken. Ja. Is, is die, uh, ik, ik vind dat hartstikke leuk. Ik denk dat het, het beeld hoort daar ook. Het is ja. meer dan leuk, denk ik. Ja, ja. Die parkcommissie, is die daar blij mee? Zij, hadden zij ja, ja.
7: van? Ja? Ja, ja. ja, er kwam toevallig een meneer voorbij gewandeld. En uh, die sprak ik even aan. Uh, hoe kan dat nou? Waar is dat beeld gebleven? Nou, die vertelde dus dat het beeld ineens weg was. En uh, niemand weet er wat van. En nou, toen gaf ik wel een beetje aan: van, potverdomme, als, als het niet terugkomt, dan, dan maak ik het zelf. En uh, nou, dan moesten we natuurlijk eerst even weten of ik dat wel zou kunnen. Maar ja, toen hebben we,
5: eh, eh,
7: hebben we een vergaderingetje gehad met elkaar, met dat bestuur van het park. En ik heb mijn boek meegenomen en wat, wat wat kunstwerkjes en zo. Nou, toen waren ze wel. Uh, maar was overtuigd. Ja, overtuigd ja, ik ben ja. daar ook
0: overtuigd van. Ja. We hebben wat foto. Ja. Maar laten we voordat we daar naartoe gaan, ja. dat is even een mooie cliff hangen. Het park is zelfs zo blij, ergens begreep ik, dat zij. Je doet het zelf in principe gratis. Maar zij betalen wel de materiaalkosten. Ja, ja. Dat mag natuurlijk allemaal wel wat kosten om het tot ja. stand te brengen. Dus uh, nou ja, in principe dat mag gezegd worden. Dus, uh, zij, zij, uh, zij staan er echt wel vol achter. Um, maar om even naar je expertise te kijken. Dat is leuk om te kijken van wat je dan allemaal maakt. We hebben een aantal uh, foto's. Ik weet niet of dat gelukt is. Kijk even naar links. Is dit ook beton? Wat is dit eigenlijk? Dit is
7: uh, eigenlijk uh, porselein. Porselein. Maar dat heb ik helemaal bewerkt. En dat is een model dat heeft de Duitse fabriek Zigikit in productie gebracht. Dat is een pop geworden uiteindelijk. Oké. Okay.
1: Ja, een pop in de zin die, van met arme beentjes ja, en stoffen Ja, dat lijfje. hebben zij
7: er dan aan gemaakt. Ja. ja, ik heb wel die armpjes en beentjes ontworpen. Maar het ging mij om dat borstbeeld. Maar dat hoofdje, dat is dus uh, dat is Jorik. Een uh, leerling van mij, die staat bij mij in de klas. <laughs> wat,
1: Jorik, wat voor... Jorik is een pop geworden.
7: Ja, en die pop heeft Jorik. voor les dan?
0: Wat, wat voor les gaf u dan
7: uh, tekenen, handen nabij, okay, uh, ja. muziek? Ja, precies, muzische vakken. Ja.
0: We ja. hebben nog. Is er nog ook een andere leerling van u? Deze, deze, deze dame, ja, dat was Janneke. Dame?
7: Janneke, dat uh, verder, ja, dat Jorik en Janneke, een, ja,
0: <laughs> Jip en Janneke, ja, ja. Precies, ja. ja, ja. ja. En we hebben nog, nog een foto van een. Dit is denk ik wel iets ja, van. Dit metaal, is een he? neefje
7: van mij, een achterneefje, eigenlijk dat is Juriaan Kamp en. Uh,
1: dit Die, is, ook, is dit ook. Uh, dat is ook porselein. porselein? Ja, oké. Okay. Het ziet er niet uit als porselein. Nee, porselein
7: dat heb, heb ik helemaal. Al de... Aan
0: de kopjes van mijn oma, zeg maar. Ja,
7: hè? nee, dat heb ik helemaal bewerkt met. Uh, met porseleinverf.
0: Is dat anders om porselein te werken. dan bijvoorbeeld een betonnen beeld. of is het, gaat het om de mal ja, en daar giet gewoon een materiaal in? Ja, de in?
7: techniek is wel anders, maar het komt er eigenlijk op hetzelfde neer. Je maakt gewoon een tegenmal. In dit in geval van. gietbeton is dat uh, siliconen. En in dit geval is
0: dat gips. Maar, dus maar ja. je bent eigenlijk een, een gipsbeeldhouder eigenlijk wel, ja. En, da- en daar uh, wordt een mal van gemaakt uh, ja. en daar giet je dan weer iets anders ja, materiaal in. Was er niet, ja.
1: Maar dan kun je uiteindelijk ook uh, uh, brons in gieten. Ja. Ik vroeg ja. me even af: ben je al aan de slag met, met uh, de Belgische vluchtelingen? Nee, nog niet. Want uh, ja, het kon nog
7: steeds zijn dat het ergens opdook hè. Ze hebben zelfs gedrecht in het vijvertje, ja. En uh, ik denk, ja, ik kan wel beginnen, maar straks dan duikt het op en dan, ja, goed.
1: Ne- had ik het nog niet hergevonden. Hoe lang, maar... hoe lang wacht je nog tot het echte beeld misschien toch nog ergens opduikt?
7: Nee, nou wacht ik niet meer. ik ben vanmorgen begonnen met het eerste figuurtje. Dus. Oh kijk.
1: ja. 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 ja.
0: ja. ja. En, voordat we erover gaan hebben wanneer die dan mogelijk gaat af zijn en zo. En, en of er nog iets bijzonders mee gaat gebeuren qua huldiging. Ik hoorde er wat geruchten over. Uh, we, hebben, we hebben nog één uh, foto van andere dingen die je maakt. Vond ik toch wel even leuk om te laten zien. Want wat een talent is dit, hè? Een, uh, een schilderij. Een beetje klassiek beeld. Ja, dat is
7: echt uh, in in de stijl van de antieken. Een uh, moderne Madonna of modern. Uh, Nou ja, het kindje is wel modern, vind ik. Het is een herendaars kind. En de 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 meisje, dat is Lovina, die zit bij mij nog... uh, op les, dus...
0: Oh ja, ook ja. toch weer telkens leerlingen als inspiratie. Ja, zeker. Ja. En dat kindje is ook een bekende. Nee, dat is een gefantaseerd kindje. Ja. Daar ja. hebben we, we hebben een close-up. Chris, misschien de laatste foto nog even. Ja, ik vind dit zo... dat je dit kan als mens. Ja, vind ik ja, fantastisch. Ja, dat is mooi. Olieverf? Ja. 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 Oké, okay, maar en,
1: dan gaan we toch even verder. Doe je nog meer bruggen ontwerpen, huizel Ik geen idee? Nou, van alles tot, wat tot... met creativiteit te maken heeft. Dus dat, nou, dat ja. Is best, ja, maar dit is iets meer dan creativiteit, hè? Ja, dus ja, nou, op een gegeven goed. moment... Gaat het ook richting kunst? Ja. Mogen we dat zeggen? Ik ben op het moment bezig
7: met een, stuk, een, een proteststuk zelfs. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Er staat de aartsengel Michaël met een groot zwaard... en die doorklieft de duivel... Het is een klassiek gegeven. Maar, maar de duivel heeft de kop van Poetin gekregen. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> Het is wel okay. gewaagd. Maar, uh,
0: Fort Louvre was die.
1: Uh-uh. Ik heb toch gevoel dat ik iets doe. <laughs> ja, ja. Uh, je zegt uh, gewaagd, want dat ben je niet ja. gewend... om, om statements nee, te maken nee. uh, in je werk. Nee. Maar goed, dat beeld van die Belgische vluchtelingen... Ja. is in zekere ja. zin ook een statement. Ja. natuurlijk. Hè. Ja. Daarom raakte je dat ja. ook, natuurlijk. precies. En je dacht, nu moet er een schilderij komen... Ja. dat mijn gevoel over deze situatie vertelt. Precies. En ja. met die emotie ga je ook... Ja die Belgische vluchtelingen namen? Ja, dat klopt.
7: Okay. Wanneer uh, heb je een deadline voor jezelf, Rinus? Nou, ik denk eind grote vakantie, uh, want ik geef nog altijd les... dus ik heb ook nog weer vakantie. Uh, september, denk ik. Dan moet het ongeveer... Uh, althans, dan moeten de beelden klaar zijn.
0: Ja. En, en dan, dan wordt die uh, met uh, een soort van ook uh, gewapend beton... beschermd uh, ja, g- g- tegen nieuwe roofdieren. Ja, dat
7: hopen we wel.
0: <laughs> ja, met een met, met moker kun je natuurlijk nog kapot slaan, ja. maar goed. Ja. En uh, komt er nog iets van? Ik begreep iets van, iets van een Belgisch consulaat en een huldiging. Want ja, ja, de dus. Belgen zijn natuurlijk heel blij dat wij hen destijds ja. hebben opgevangen. Ja. ja, dat weet ik verder niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Niks ja. over de huldiging nog bekend. Of de huldiging. Nee, de, de onthulling, wil ik zeggen.
7: <lacht> bekend? Geen idee, maar dat, nee. uh, als het zover is, dan, uh, dan zie ik het wel weer.
1: Nou, dat gaan, <lacht> ja. we, gaan we ongetwijfeld ja. volgen. Ja. Rienus Morsink uh, was dat. Uh, ja, k- kunstenaar, uh, beeldhouwer, schilder en nog wat. Maakt het beeld van de Belgische vluchtelingen in het Van Heekpark. Opnieuw. Na, opnieuw. Opnieuw, ja. En we hey. wachten op de plaats. Ja, en dankjewel,
0: Rienus. Graag gedaan. Ja, je hoorde hem al even. Straks speelt uh, de singer-songwriter nog een toegift. Chris Egber straks nog. 1 Twente. 1.
2: 1 Twente vandaag.
0: Maar we gaan eerst even een kleine gastenwissel doen hier in de studio. We gaan onze vorige gast Rinus Morsink uh, uitzwaaien... om onze aankomende gast te verwelkomen, zijn goede bekende. En uh, we kennen hem van zijn column, columns annex uh, uh, verhalen uit uh, de pen. Vanmiddag even begrepen dat uh, hij op verhalengebied... toch wel een perfectionist is. Ik heb het over Robert van der Meulen. Robert, is het weer, uh, iets, is het weer iets waar je je handtekening uh, graag onder zet? Oh, gut. Je moet, ja, het, is een, het is een...
1: Het is een lichte kolom. Dit het is een echte okay. column. Nou ja, ik, ik roep hier al jaren eh, tegen de redactie... Robert is eigenlijk geen columnist, Het is een verhalenverteller. Ze blijven jou maar columnist noemen. Ja, Heb ik het er eindelijk ja, ja. door? Ja. Kom jij met een kolom uit? Ja, een heuser. Nou, uh, ja. we zijn heel benieuwd. Trap hem af. Gaan we je even, even je brilletje uh, op. opzetten, jongens. Hier ja. is Robert van der Meulen ja. met de kolom uh. van de dag. Daar gaat hij.
8: Wisten jullie wel dat Enschede, wat woonaantrekkelijkheid betreft, samen met Almelo hopeloos onderaan bungelt in de lijst van 50 grootste gemeenten van het land? Ik las dat in het AD. Enschede staat op nummertje 46 en moet zelfs Almelo op plek 43 over zich dulden. Tja, en dan raak je mij als geboren en getogen Enschedeër diep in mijn warmkloppend Enschede's hartje en jaag je mij in de hoogste Twentse Eik. Niet doen, Robert, niet reageren. Zalig zijn de onwetenden. Laat het van jou afglijden. Dat dacht ik dan ook in eerste instantie. Dat zou best verstandig zijn. Maar ja, ik ben rossig van karakter. Dat komt door mijn haarkleur. Toen ik nog haar had, dan. Het is genetisch bepaald. Ik kan er niets aan doen. Dus hierbij mijn, tweede, mijn reactie in tweede instantie. Niet aantrekkelijk? Welke achtelijke gladiolen maken zulks een lijstje? Zij die in het schitterende Purmerend, plaats 18, wonen? Of in in het immer gemoedelijke Soetermeer, plaats 21? Of in het appelfrisse Leidschendam, plaats 13? Of misschien is het een complot en komt het lijstje stiekem van hen... die wonen in het immer bruisende Hengelo, plaats 28? Hoezo niet aantrekkelijk? Laat ik nou denken dat we aan de Rand van Glanenbrug... onder de rook van van het Lutterzand, Lonneker en Boekelo... Juist als God in Twente wonen, in een stad die precies groot genoeg is... om zich stedelijker te voelen en precies klein genoeg is... om je noben nog bij naam te kennen en die warm te groeten... bij het uitlaten van Vicky. Groen, groener, groenst. Enschede is het alle drie. Enschede is zelfs een beetje overdreven groen, op het aanstellerige af. Dat drukt die positie op de ranglijst natuurlijk. Ik herinner mij een vlucht boven de stad in zo'n klein vliegtuigje... vanaf vliegveld Twente. We vlogen vanaf de Oldersalse straat. Nee, we vlogen boven de Oldersalse straat. Het was dat de piloot dat vertelde. Van bovenaf was er hele gaar geen straat te bekennen... alleen maar bronsgroen eikenloof. We hebben maar liefst zes flinke stadsparken... en misschien vergeet ik er nog wel eentje, Zwa. die allen fijne ontspanningsmogelijkheden bieden. Het Abraham-Ledeboer-Park behoort volgens een verkiezing... Van de internationale organisatie Greenflag zelfs tot de vijf mooiste parken ter wereld. Ter vergelijking. Dat bekende parkje in Stad Amsterdam, uiteraard de nummer één op de woonaantrekkelijkheidslijst der onwetenden, staat niet op die enorme lijst van 1900, van 1900 parken van Green Flag. Het bummelt er, het er nie, niet eens, want het wordt, voor zover ik zie, niet genoemd. En of dat niet genoeg is? Jawel, niet schrikken. Wij doen ook aan kunst, cultuur, onderwijs en wetenschap. Heus waar. Ook dat lijstje is best aardig. Van Gogbot tot proef eet, van Jazz in de Tor naar Blues in de Nix. Van Mystiek Theater via Muziekcentrum Metropool naar het Wilming Theater. Van Rijksmuseum tot Kunst in de Volkspark. Van Week van Amateurkunst tot het Warme Woorden Festival. Van ROC via Saxion naar de UT. We hebben veel. We hebben alles. Alleen scheppen wij daar nooit over op, want wij doen niet graag aan wichtig magarij. Hoog van de torenblazen, dat laten wij graag over aan... 0,20 grachtengordeldieren en overige vlantoeteraars. Toch, als zelfs oppervlantoeteraar Thomas Akda... vindt dat wij in het paradijs wonen... dat heeft hij me in een moment van zwakte in zachtjes ingefluisterd. Ik mocht het niet verder vertellen, want ja, Amsterdammer die hij is... zou daar eventueel wat lacherig op gereageerd kunnen worden... door zijn biotoop in dat lawaaierige jeukstadje. Dan zou je toch kunnen denken, wat een raar leesje. Ik doe het daarom lekker toch, dat doorvertellen. Maar alleen aan ons. Je moet toch niet hebben dat de Randstedelijken meeluisteren... en bereid zijn nog verder oostwaarts te trekken dan ze momenteel al doen... met hun annexaties van Deventer, Zutphen en Lochem. Wat mij betreft is schrijfvriend Theo Stepper uit Rotterdam... de allerlaatste die het Oostersparadijs binnentreedt. Welkom Theo, binnenkort gaan we er een paar Enschede's beugels op laten ploppen. Ik trakteer. Even terug naar het vergelijkend aantrekkelijkheidsonderzoek... van slants 50 grootste steden... en dat gepubliceerd is in de zogenaamde Atlas voor Gemeenten. Amsterdam, Utrecht en Amstelveen zijn volgens de onderzoekers van die atlas... de beste steden om te wonen. Als je je even verdiept op welke gronden deze steden... het aantrekkelijkst worden bevonden... valt op dat economische motieven het zwaarst wegen. Een zucht van verlichting ontsnapt mij. It's the economy stupid. Het werk bevindt zich nu eenmaal daar... En het werk is doorgaans minder bereid om te verhuizen naar helemaal hier. Het lijstje gaat helemaal niet om leefklimaat. Het gaat om centjes, centjes en nog eens centjes. Niet om de menselijke maat, niet om esthetiek. Werk ziet helemaal niet hoe mooi wij het hier hebben. Werk heeft daar geen ogen voor zelfs. Het is stekenblind en blijft stoïcijns onder schoonheid. En je kunt veel van een schreeuwen zeggen, maar blind is hij niet. Een beetje stoïcijns vooruit, soms, als het nodig is. Nee, dan maar beter een beetje bungelen. We komen niet om van de honger en van de dorst zeker ook niet. Dus niet te veel Nuilden van de mulden en voel je, je niet zo gauw op je pik getrapt. In het algemeen is voor Enschedeers en de meeste tukkers werk simpelweg een minder heilige graal dan dat hun alle grond dat is. Ze prefereren een spontaan doch stevig vrijdagmiddagbiertje op een terras op de oude markt met de collega's. Daar mag de chef ook best bij zijn hoor. Nu eenmaal boven een geforceerd, georganiseerd, lauw in een sloepje op de Keizersgracht samen met de CEO. Proost. Op de gladiolen en de onwetenden. En dat er me nog maar lang onderaan hun lijstje mogen bungelen... is wel zo rustig. Zorgen wij zelf al voor onze eigen reuring... en onze eigen woonaantrekkelijkheid.
1: Wij kunnen dat. Wij zijn Enschedeers. Dankjewel, Robert van der Meulen was dat. Met uh, de lofzang op Enschede. Maar een beetje
0: fluisterend, zodat niet te veel mensen dat horen.
1: Zo dat is. is het ongeveer. Dankjewel.
0: Zo is het. Heb je een tip voor de redactie? Laat het ons even weten. info 120nl Dat is het mailadres waarop je ons kan vinden. 120
2: 120 vandaag.
1: Ja, en dan... De... En dan de kerst op deze heerlijke taart. Nog steeds in de studio, gewapend met gitaar, microfoon en een bronzen stem. Chris Egbers met een wel heel toepasselijke nummer, namelijk Fading Out.
2: I cannot believe this. Didn't feel this way before. And I feel I'm Not that rational anymore. I still feel some doubt I can finally see the light Onvoorstelbaar
0: mooi, Chris. Dank je ja, wel, Chris. Onvoorstelbaar. Echt heel goed. Chris 15 met juni
1: in het Wilming Theater.
0: Onthoud ja. dat. Zeker. Ga erbij zijn. Chris Egbus was dat met Fading Out en nog heel veel andere mooie liedjes... heeft hij gespeeld vandaag in Eententen vandaag. Daarmee knoppen we er een strik om. Tot zover deze uitzending. Terugkijken kan direct via 120.nl Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier Henk Ketting met de, de Kettingreactie. Ook altijd leuk. Ga luisteren. En wij zien je morgen weer. Tot dan.
2: Wat er speelt in Ventrek met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben René Post-